0: Hallo und willkommen bei Aufblühen. Das hier wird entweder die letzte Folge des Jahres sein oder nicht. Keine Ahnung, wie die Dinge sich entwickeln werden. Aber heute geht es darum, um das Phänomen, Entscheidungen treffen zu müssen und allgemein um den Umstand, dass es nicht immer einfach scheint und dass man sich da selbst manchmal inneren Konflikten irgendwie stellt und denkt, dass da Probleme sind, wo da vielleicht keine sind oder dass man vielleicht auch seine eigene Urteilskraft so ein bisschen verkennt und Vertrauen in die Fähigkeit, das Richtige zu tun, in sich selbst verliert. Und es wäre natürlich zu viel verlangt, alles abschätzen zu können in seinen ganzen Ausmaßen und Konsequenzen, die sich daraus ergeben werden und dann in der optimalsten Situation zu landen, die man als wünschenswert empfindet. Vor allem das lässt so ein bisschen ein kleines Angstgefühl oder eine Anspannung darum entstehen, dass man sich fürchtet, falsche Entscheidungen zu treffen oder vielleicht bereuen könnte, wofür man sich jetzt entschieden hat, weil man eben nicht weiß, wie sich das in der Zukunft ähm, auswirken könnte oder dass man, wie gesagt, generell mit den Folgen überfordert sein könnte oder Angst hat, dass man sich blamieren könnte und so weiter. Wenn man zu viel darüber nachdenkt und zu wenig tut, kann das in manchen Fällen sehr kontraproduktiv sein. Natürlich ist es wichtig, über Dinge nachzudenken und nicht impulsiv zu handeln und sich die Sache zu überlegen und das auch nicht naiv zu betrachten, sondern mögliche Szenarien mit einzubeziehen. Aber die angemessenen Vorüberlegungen oder die angemessene Auseinandersetzung mit der Entscheidungssituation, die entspricht nicht mehr dem Sinn, wenn man sich irgendwann leere Gedanken macht und mehr über etwas in denselben immer wiederkehrenden Zügen nachdenkt, als dass man wirklich darin tätig wird und wirklich aktiv irgendwas versucht zu bewirken. Manchmal muss man einen Schritt ins Ungewisse wagen, das wissen wir alle. Und in anderen Fällen muss man auch einfach das Gegenteil dessen, was man gerade tun möchte oder worum man sich wohlfühlt, machen wenn man weiß, dass alles andere vielleicht nur Selbstbetrug sein könnte oder weil man vielleicht auch weiß, dass die Angst trügerisch ist und man eigentlich die Sache wirklich will und sich einfach mal aus Vertrautem lösen muss. Auch wenn sich Dinge schön anfühlen, darf man sie verlassen. Man muss nicht daran festhalten, ihre Erfahrung kann ausreichen und muss nicht immer von aktiver Dauer sein. Und es muss auch nicht immer irgendwas endgültig kaputt sein oder irgendwie den Anlass bieten, um sich dieser Sache zu entziehen. Man kann auch einfach für sich entscheiden, das zu verlassen, wenn man merkt, dass der Sinn der Sache erfüllt ist. Bei angespannter Nervosität darf man sich auch auf etwas einlassen. Und man darf das machen, was dich so aufregt und nervös macht und du kannst dann so vielleicht auch manchmal herausfinden, was es weiter mit dir macht und wohin du dich dann entwickelst. Ob es nun die Angst vor dem Ungewissen war und du merkst, dass du dann irgendwie doch über dich selbst hinausgewachsen bist. Andererseits ist es natürlich immer möglich, die Notbremse zu ziehen, falls deine wirklichen Grenzen überschritten werden oder du innerlich spürst, dass es nicht das Richtige ist. Und da ist es natürlich auch wichtig, vor allem wirklich auf sein Bauchgefühl zu hören, auf keine Ahnung, diese innere Stimme in dir. Also zum Beispiel, wenn dir etwas wirklich nicht geheuer ist und du dich, du vielleicht gerade dabei bist, dich die riskanten Dinge auszusetzen, bei denen dir mulmig zumute wird, dann ist es natürlich wichtig, dass man das wahrnimmt und nicht sagt, ich muss mir jetzt was beweisen und deswegen mache ich das und ich ignoriere jegliche Warnungen oder wirklich innerliche, keine Ahnung, Vorahnungen oder was auch immer. Da ist es vor allem wichtig, nicht Sachen zu machen, nur wenn man denkt, dass man das für sich machen muss, um sich etwas zu beweisen oder um jetzt krampfhaft ähm, ein Extrem herbeizuzaubern oder eben krampfhaft eine Veränderung zu bewirken. Wie gesagt, die richtige Art der Entscheidungsfindung, die meint eigentlich niemals oder die braucht eigentlich niemals ein impulsives Manöver. Wenn man ein Bauchgefühl hat, dann ist das nicht automatisch impulsiv. Impulsiv wäre es, sich wirklich auf Sachen zu stürzen, weil man gerade in dem Moment denkt, dass es das ist, was man will und, und sich vielleicht zu wenig damit auseinandergesetzt hat. Am besten macht man das, was man machen muss, um ein bedachtes, aber nicht dauernd überdachtes Weitergehen vollziehen zu können sozusagen. Also das Sprichwort lautet da auch so ein bisschen eigene Urteilskraft und dass man diese in sich selbst ein bisschen erkennt und langsam wieder mehr darin vertrauen kann, weil Sie ganz leicht auch verkennbar ist, wenn man zum Beispiel denkt, nicht das Nötige zu besitzen oder zu wissen, was vielleicht eine Angelegenheit in deinen Augen angehen oder erfordern könnte. In bestimmten Situationen kann es höchstwahrscheinlich oft von Vorteil sein, Fachwissen zu besitzen oder andere Hintergründe zu kennen und bietet dann auch wahrscheinlich die bessere Basis zum Mitreden. Aber wenn du ein gesund denkender Mensch bist mit einer anständigen Portion des gesunden Menschenverstandes und wenn du einen klaren Kopf hast, der nicht von irgendwelchen Dingen benebelt ist und du auch die gewisse Selbstwahrnehmung besitzt, dann wirst du eigentlich von Natur aus merken, wie du Dinge empfindest und bewertest und kannst schon eher darauf vertrauen, was du fühlst. Eine Verzerrung tritt zum Beispiel ein, wenn man in einer Situation abwartet, sich gar nicht erst versucht daran, eine eigene Meinung zu bilden, stattdessen lieber wartet, bis jemand anderes eine Grundlage bietet, mit der ich meine Gefühle rechtfertigen kann, weil ich zum Beispiel erst auf die Bestätigung meiner Meinung warte, weil ich vielleicht erst darauf warte, inwiefern das, was ich empfinde oder fühle, Sinn ergeben könnte, obwohl man eigentlich sinnvoll schon die Zusammenhänge nachvollziehen könnte. Und nicht erst jemand kommt und dir deinen Eindruck bestätigt. Wenn du ein brennendes Haus siehst und Angst empfindest und dich bedroht fühlst und vielleicht auch darüber nachdenkst, was darin geschieht, also angenommen, da ist jetzt niemand drin, ne? angenommen, es ist einfach nur ein brennendes Haus ohne Person oder Lebewesen darin, dann, dann fühlst du ja irgendwo, dass es wirklich ernst ist und bedrohlich und was auch sonst noch. Und du musst eigentlich nicht darauf warten, bis irgendwie, keine Ahnung, Feuerwehrmann kommt und sagt, dass es gefährlich ist, weil du das siehst und fühlst und darauf vertrauen kannst. Und natürlich ist diese Situation sehr, sehr offensichtlich, aber angewandt auf wenige offensichtliche Dinge oder Situationen, in denen man vielleicht das Gefühl hat oder vielleicht nicht weiß, ob man das Nötige kennt und ähm, besitzt, um darüber urteilen zu können, ist es nicht so, dass man wirklich auf etwas warten muss. Man kann da wirklich schon dieser eigenen Urteilskraft in sich selbst äh, vertrauen, tatsächlich in vielen Fällen. Muss natürlich nicht sein, dass es das immer so ist, wie gesagt, Fachwissen und so ist auch nicht, ist auch jetzt nicht von Nachteil. Und der Punkt ist, dass man generell sein Recht auf ähm, ja, seine persönliche Wahrnehmung einfach realisieren sollte, dass man nicht in Frage stellt, was man fühlt oder denkt oder wie richtig oder falsch das sein könnte, sondern dass man es vielleicht einfach erstmal annimmt. Wie man das nachher präsentiert, ist natürlich die andere Frage. So, Aber sie ganz stumm zu schalten von Anfang an, bevor ich vielleicht auf Grundlage äh, eines, eines anderen urteilen kann, das ist halt fraglich. <lacht> Ob du, wie gesagt, für dich erst dann glauben kannst, dass es bedrohlich und gefährlich ist, wenn da jemand ist, der dir das bestätigt. Weil das Problem, wie gesagt, nämlich ist, dass in solchen Situationen, wenn so etwas passiert, man ein Stück Vertrauen in sich selbst abgibt und es an Dinge verschenkt, die außerhalb von, von sich selbst liegen oder auch außerhalb der eigenen Macht. Es macht zum Beispiel dann auch den Fakt der Artikulierung unserer Meinung davon abhängig, wie sicher und wie berechtigt wir uns darin fühlen, wie sicher und wie berechtigt wir uns in uns selbst fühlen, wie sehr wir uns vertrauen. Bei emotionalen und sensiblen Themen ist eine gewisse Achtsamkeit ja natürlich voll angemessen. Aber wenn es zum Beispiel um Themen geht, die jeden gleichermaßen betreffen, dann bremst man sich damit aus, wenn man zum Beispiel abwartet und guckt, wie sinnvoll in diesem Zusammenhang mein Standpunkt wirken könnte. Nicht, weil man das von der faktischen Basis aus abschätzen möchte, sondern generell ähm, von dem Punkt aus Lohnt es sich jetzt, meine Meinung zu sagen oder nicht? Diese Situation, die den Verlust in unser eigenes Vertrauen in uns selbst vielleicht so ein bisschen schwächen oder auch in unsere eigene Urteilskraft, ähm, die können dann, wie gesagt, auch die Fähigkeit, Entscheidungen treffen zu können, beeinflussen. Und wie sicher wir uns eben darin fühlen, wie sicher wir uns darin fühlen, Sachen entscheiden zu müssen oder überhaupt da reinzukommen, wie sehr wir damit hadern oder wie viel Angst es uns vielleicht bereitet oder wie unsicher wir uns fühlen oder vielleicht auch, wie sehr wir das aufschieben und solche Situationen vielleicht gern vermeiden. Besonders Entscheidungen, die man vielleicht in jungen Jahren treffen muss oder in der Anfangsphase von einer Sache, da kann man sich leicht Druck machen, weil man eben denkt, dass man damit Grundsteine legt für etwas Weiteres oder Zukünftiges und dass man Dinge leichter überdenken könnte, weil es eben vielleicht sehr relevant oder wichtig ist. Aber der Fakt ist, dass man ähm, ja sich auch daran erinnern muss, dass man nicht bestraft werden könnte, irgendwie dafür, dass man jetzt eine Entscheidung getroffen hat. Also dieser Fakt, dass man nicht ähm, jetzt irgendwie das Beste verpassen könnte in dem Sinne. Ähm, dass Dinge nicht schieflaufen und man sich dann denkt, scheiße, das war die falsche Entscheidung. Oder dass man sich nicht in diese Opferperspektive reinzwingt und denkt, die Dinge sind gegen mich gerichtet, weil ich das und das gemacht habe, kommt das jetzt alles auf mich zurück? Also es sei denn, du hast wirklich irgendwas gemacht, so das negative Konsequenzen hat, dann ist ja logisch. Aber nur weil du dich jetzt für die Option A entschieden hast, heißt es das nicht, dass du die... Konsequenzen dafür ähm, erlebst, dass du Option B ausgeschlagen hast. Weil das ist kompletter Schwachsinn. Und wenn du dir dieses Narrativ aufbaust, dann kann das nachher wirklich zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Egal, wofür du dich entscheidest, in den Folgen deines Handelns werden dir immer Anstöße geboten und Ereignisse, die daraufhin passieren, die dienen dir dann, deinen Kurs auszurichten und anzupassen. Zum Beispiel können damit Richtungswechsel angedeutet werden. Wenn du irgendwo abgelehnt wirst oder irgendwas eben vielleicht nicht so geschieht, wie du dir das gerne gewünscht hättest, dann ähm, ist es vielleicht ähm, ein Anstoß, über einen Richtungswechsel nachzudenken, über deine eigenen Bedürfnisse nachzudenken und zu überlegen, ist es wirklich das, was ich wollte oder fehlt es mir vielleicht an Selbstvertrauen oder so. Oder dass man unliebsame Erfahrungen vielleicht auch als Grundlage dafür nimmt, seine eigenen Grenzen vielleicht zu etablieren oder herauszufinden, was vielleicht wirklich deinen Bedürfnissen, wie gesagt, entspricht und was du nicht willst oder nicht gebrauchen kannst. Man muss sich halt auch immer bewusst machen, dass man nicht nur im stillen Denken und Verarbeiten lernen kann, sondern vor allem eben im aktiven Handeln. Dass das Entscheidungen treffen und Dinge machen, der beste Weg ist, Sachen zu lernen, weil man eben, wie gesagt, mit diesen Dingen in Berührung kommt. Und ähm, je nachdem, nichts Falsches machen könnte, weil, wie gesagt, wenn man sich auch äh, ins Gedächtnis ruft, dass die Dinge passieren, die dich gerade vielleicht am besten voranbringen könnten oder die dir die hilfreichsten Anstöße liefern könnten, dann kannst du vielleicht auch so ein bisschen Druck wegnehmen von der Sache und von dem Fakt, ob jetzt etwas so läuft oder so und ähm, dich vielleicht auch mehr auf die Sache einlassen und darin zurechtfinden. Also dieser Druck, der dabei entsteht, richtige Entscheidungen treffen zu wollen, vielleicht ist es auch so, weil man sehr verkrampft auf äh, die Linie oder den Verlauf von etwas ist und ähm, vielleicht da auch eine gewisse Zweckmäßigkeit herrschen könnte und die Dinge nicht angestrebt werden der, des Erlebnisses wegen, sondern vielleicht ähm, aufgrund der Wirkungen, die man sich damit erzielen möchte. Und da muss jeder natürlich für sich selbst wissen, inwiefern man das wirklich mit sich vereinbaren kann und inwiefern das vielleicht wirklich eine authentische Entscheidung ist oder ein authentisches Bedürfnis oder ob man vielleicht damit irgendwas kompensieren möchte oder sich da selbst irgendwas vormacht. Jedenfalls ist es auch nicht schlimm, Angst davor zu haben, Entscheidungen zu treffen oder Angst davor zu haben, was aus dieser Entscheidung hervorgehen könnte oder passieren könnte. Man kann Angst haben, jeder Mensch hat Angst. Ich glaube, bestimmt ist es einfacher, wenn man keine Angst hätte, aber ähm, es ist gleichzeitig auch nicht schwerer, weil man Angst hat. Also ich finde, irgendwie macht das auch diesen Nervenkitzel aus, Sachen zu machen, obwohl man Angst hat. So irgendwie gibt das unglaublich viele Erfolgs Gefühle und Glücksgefühle. Ich weiß nicht, das ist irgendwie wirklich äh, sehr, sehr cool manchmal. Aber wie gesagt, auch wenn man da jetzt nicht so gut mit umgehen kann, man kann trotzdem Angst haben und sich trotzdem trauen. Angst sollte nicht das Hindernis darstellen. Es sei denn, es ist wirklich eine sehr bedrohliche Situation, die ähm, dir nicht gut tun könnte, für die du gerade nicht bereit bist. Aber wenn man in Integrität lebt und handelt, und aus einer reinen Motivation heraus handelt, wird man es wohl auch nicht bereuen, weil sich dann eigentlich auch nur mehr Erkenntnisse erschließen können oder Denkanstöße und es dir eigentlich nur helfen könnte, ähm, ja dich da einzufinden, wo du ja hin musst. Das Hauptgewicht sollte nämlich eigentlich ähm, auf der Botschaft an sich liegen und nicht auf dem Mittler der Botschaft. Oder du kannst Botschaft jetzt auch eigentlich durch Sinn ersetzen. Damit ist gemeint, dass man den Wert vieler Dinge abschwächen kann, dadurch, dass man diese Dinge zu sehr mit einer Bedeutung verknüpft und, wie gesagt, ihren eigentlichen und eigenen Wert ähm, auch so ein bisschen teilweise verkennt, weil der nicht mehr das Hauptgewicht ist, weil der nicht mehr im Vordergrund liegt, sondern ähm, die Bedeutung, die man daran knüpft. Es sollte nämlich eigentlich ums Wesentliche gehen, um die Aktivität oder Botschaft und nicht darum, was es mit dir macht oder ob du dich davon gut fühlst oder nicht. Natürlich ist das ein schöner Nebeneffekt, aber da haben wir wieder die intrinsische und extrinsische Motivation, die auch letztens angesprochen wurde. Es kann wirklich dazu führen, dass man Dingen wirklich ihre Wirkungskraft absprechen könnte und ihren Bedeutungskern dadurch auch verschiebt auf, warum sollte ich das machen, ähm, statt auf den eigentlichen selbstinternen Sinn, die die Sache eigentlich hat. Wenn, wenn es zum Beispiel um Aufklärung und Arbeit in der Öffentlichkeit geht, so um Aktivismus oder so, dann sollte es ja zum Beispiel auch eher um die Inhalte gehen und um den Sinn an sich und nicht darum, wer es macht und ähm, wie ihr dadurch wirken könnt oder nicht. Vielleicht ist es irgendwie durch Social Media und Influencer und so so ein bisschen entstanden, dass äh, man irgendwie automatisch daran denkt, dass man sich mit einer Sache auch irgendwo selbst repräsentiert und darstellt. Und natürlich ist es auch irgendwo logisch so ab Abseits von Social Media, aber trotzdem ist es gleichzeitig auch meistens nebensächlich, wer der Mittler der Botschaft ist, wer der Träger des Sinnes ist. Wenn das hier zum Beispiel die Aufklärung ist, sollte es um das Thema, worüber gerade aufgeklärt wird, gehen und nicht um die Person, die darüber aufklärt. Es sollte nicht darum gehen, wie seine Haare gerade liegen, ob er sich gerade versprochen hat oder nicht oder wie sein Privatleben aussieht, außer natürlich steht da jetzt irgendwie krass im Widerspruch zu. Aber die Frage zum Beispiel auch, was Aktivismus oder so angeht, ist natürlich auch, muss alles überhaupt miteinander vereinbar sein, vor allem bei aufgeladenen Themen. Und es wird immer als äh, geeigneten Konfliktpunkt gesehen, dass man vielleicht auf die privaten Eigenschaften einer Person ähm, eingehen kann und sagen kann, ja, wie kannst du zum Beispiel das vertreten oder dafür ähm, ja, Aufmerksamkeit schaffen, wenn du eigentlich auch das Gegenteil irgendwie selbst machst, widersprichst du dir selbst nicht. Natürlich ist es wichtig, dass man irgendwo eine gewisse Glaubwürdigkeit besitzt, aber ich denke, es ist genauso wichtig, dass man ähm, den den Versuch an sich wertet und das ist, dass man wirklich auf den Sinn schaut, auf den Sinn, was diese Sache bringen soll und nicht auf den Sinn Träger, weil wir sind letztendlich auch nicht alle 100% perfekt und so, aber es wäre natürlich auch viel zu einfach, wenn man immer 100% äh, sich richtig verhalten könnte. Und in vielen Themen, die jetzt zum Beispiel auch gesellschaftlich oder politisch, was auch immer, abgehen, da ist es in der heutigen Welt nicht möglich, 100 einen Kurs zu fahren, weil man, wie gesagt, nicht so einfache Antworten auf alles gehen kann. Natürlich ist es wichtig, sich einzusetzen und diesen Sinnen sozusagen, diesen Botschaften Druck zu verleihen und so und sich dafür einzusetzen. Wie gesagt, wir sind alle nicht perfekt und ich bin gerade so ein bisschen abgeschweift, deswegen muss ich wieder ein bisschen äh, zum Thema finden. Ich wollte einfach nur sagen, dass ähm, man nicht immer 100 alles richtig machen kann, ähm, aber dass man, wie gesagt, Entscheidungen treffen darf und dass es darum geht, eben das Beste, was man verwirklichen kann, einfach zu machen. Und dass man Menschen auch nicht miteinander vergleichen kann. Und zum Beispiel, wenn man sich für die Umwelt einsetzt, aber vielleicht ähm, verglichen mit anderen äh, nicht so ökologisch äh, nachhaltig oder so sich verhält, dass es nicht bedeutet, dass die Person irgendwie dann eine schlechtere Umweltaktivistin ist oder so, sondern dass die Person dann vielleicht einfach nicht so viele Möglichkeiten hat wie andere oder so. Aber ähm, letztendlich sollte es ja nicht um so eine Kleinigkeiten gehen. Es sollte nicht um die Kleinigkeiten gehen, nicht um das Unwesentliche. Es sollte nicht um das gehen, was da mitkommt. Es sollte um die Sache gehen, um den Sinn, sowohl im öffentlichen Bereich als auch im privaten Bereich, als auch in deinen Entscheidungen, wenn du für dich Entscheidungen triffst. Dann sollte es um den Sinn gehen und nicht darum, was, was es vielleicht mitbringt. Da ist die Frage nämlich, warum geben wir dem, was mitschwingen könnte, so viel Raum und so viel Platz, wenn es gar nicht darauf ankommt, wenn es uns eigentlich nur um die Kleinigkeit des Wesentlichen geht oder auch Aussagekräftigkeit des Wesentlichen. Warum ist man bereit, so viel Selbstbestimmung und Eigenwillen abzugeben, indem man sich über das Unwesentliche Gedanken macht? Und zu dem Unwesentlichen gehört eben, was macht meine Tat? Wie könnten mich andere wahrnehmen? Wenngleich es eigentlich nur um dich oder die Sache geht. Und da kann man gerne mal die Augen aufreißen und die Augen aufmachen und äh, sich selbst sagen, ich lasse mir nichts mehr einreden oder vorwegnehmen, ich nehme mir, worauf ich ein Recht habe, ich lasse mich nicht verstummen oder, oder mir einreden, dass ich zu wenig weiß oder kann, ich nehme meinen Platz ein und traue mich, den Raum auszufüllen, den ich auch dafür benötige. In diesem Sinne darf man sich aus der eigenen Unmündigkeit, die man sich auch selbst manchmal aufbürdet, befreien. Denn wenn ich auf den Startschuss oder auf die Anerkennung eines anderen warte, damit ich mich darin gerechtfertigt fühle, das zu fühlen, was ich fühle, dann dann binde ich mir selbst diese Unmündigkeit auf und es geht eben darum, dass man wieder mehr sich selbst vertraut und seiner eigenen Urteilskraft und auch daran glaubt, dass man zum Beispiel die richtigen Entscheidungen treffen kann und diesen Druck von diesen Sachen nimmt. Dass man den Druck äh, von irgendwelchen Dingen nimmt, dass man ähm, zwischen Sinn und Sinnträger entscheidet oder Botschaft und Botschaftsübermittler, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert. Und dass man sich vor allem auch äh, vor Augen hält, dass man sich zum Beispiel die Berechtigung, seinen Mund aufzumachen, nicht verdienen muss. Stört es dich, dass du im Vergleich zu einem anderen nicht dasselbe sagen oder wissen kannst? Hält es dich davon ab, das zu tun, was du für richtig hältst? Deine Stimme einzusetzen? Ist deine persönliche Erfahrung mit einer Sache nicht berechtigend genug? Ohne etwas zu verallgemeinern oder für alles und jeden gültig erklären zu wollen. Aber deine Position darstellen zu können. Denkst du, dass du diese Erlaubnis verdienen musst? Durch die Vorbereitung darauf? weil eigentlich ist auch niemals irgendwas abgeschlossen. Man lernt stetig dazu. Also ist es theoretisch unmöglich, sich perfekt auf eine Sache vorzubereiten. Das betrifft eben auch die Entscheidungsfindung. Man kann nur aus Entscheidungen lernen, die man selbst getroffen hat. Und man kann nicht alles vorweg abwägen oder sehen. Das ist ja das Ding. Wir wissen das, aber trotzdem lassen wir uns davon leben, dass wir es nicht wissen. Denkst du dir, deine Erlaubnis, deine Position darstellen zu können, durch die Bestätigung von anderen oder durch die persönliche Anerkennung eines Einzelnen verdienen zu müssen. Deine Meinung ist nicht unbedeutender, weil du jünger bist oder dich vielleicht durch andere Merkmale unterscheiden könntest. Deine Berechtigung gründet in der Motivation zu wachsen, Horizonte zu erweitern und darin zu lernen, zu teilen und zurückzugeben. Du kannst nur etwas lernen, wenn du dich selbst damit auseinandersetzt und vor allem auch dich selbst dieser Sache aussetzt. Es geht darum, Selbsterwirklichung zu trauen und das zu wagen und Schritt für Schritt auch zu tun, dass man nicht 100% perfekt ist, dass man nicht gleich alles wissen muss, dass man nicht gleich alles korrekt sagen muss. Wenn die Bereitschaft vorhanden ist, zu lernen und genug Toleranz und Offenheit vorhanden ist, dann ist das schon ein wichtiger Anteil und das bietet vielleicht auch die besten Voraussetzungen. So kann man Grenzen sprengen, auch in seiner eigenen Konformität. Muss ich mir das Recht zur Partizipation erst verdienen, wenn es mich genauso betrifft? Du könntest letztendlich wirklich alles tun, was du willst und natürlich klingt das sehr idealistisch und utopisch und ist natürlich auch, sofern es um um wirkliche Taten geht, ist es ja auch immer an, ähm, an Mittel gebunden und in dem Sinne könnte es natürlich Probleme geben, aber ähm, wenn man sich den Gedanken mal so ein bisschen zergehen lässt, dann... Dann kann es doch trotzdem schon etwas in dir selbst auslösen, dass du dich vielleicht ähm, traust, über Dinge nachzudenken, die du vielleicht vorher vermieden hast oder dass du vielleicht neue Ideen bekommst, was du vielleicht mit deinen Mitteln und mit deinen Voraussetzungen leisten könntest oder dass dir vielleicht bewusst wird, dass du dich nicht eingrenzen musst oder dass du dich nicht äh, zurückhalten musst, nur weil du denkst, etwas nicht zu haben oder nicht äh, sagen zu können oder so.